0: Добрый день, с вами Майя Сахумели и это подкаст «Синдром Ван Гога», где мы говорим обо всем, что причиняет нам культурную, духовную, человеческую боль и любовь. Синдромом Ван Гога в психиатрии называют намеренное причинение себе боли. Но мой подкаст это не про депрессию и пессимизм. Он скорее наоборот про надежду, яркие краски, а главное о несекаемом оптимизме. Ведь не всегда стакан наполовину пуст, он чаще наполовину полон. Всегда можно идти от обратного и выйти к хорошему. Чем займемся сегодня в этом подкасте? Сегодня у меня в гостях известный художник Рами Мейер и писатель, автор книги ⁇ Нулевой пациент ⁇ Яран Йохансон. Сегодня мы будем говорить об искусстве, которое причиняет боль, которое сначала наполняет любовью, а потом опустошает человека. Как бы это ни было неприятно, но в искусстве такое бывает. Я хотела бы начать вот с такого вопроса. Как вы считаете, если исходить из синдрома Ван Гога, насколько оправдано причинение себе боли? Нужна ли эта боль в искусстве и литературе? Вот потому что очень часто про... Русскую литературу говорят, что страдает главный герой, страдает автор и даже страдает читатель. И через это страдание достигается истинно. Но ну, это вот такая константа Достоевского, можно сказать, который в страдании видел наивысшую благодать. Насколько вы считаете, что вот это оправдано страдание?
1: Мне кажется, что это абсолютно не нужно. Это пережиток какого-то далекого времени в прошлом. Причинение боли кому-либо и причинение боли самому себе оно абсолютно не нужно. Оно ничего не дает. Есть некоторые религии, в которых есть причинение боли. Есть множество людей, которые выражают свой талант через причинение боли. Я считаю, что оно лишнее, оно абсолютно ненужное сегодня. Сегодня можно все, что угодно выразить, не причиняя себе боли. Я знаю, что в литературе есть такое у Достоевского, есть такое, у Раскольников был таким. Я знаю, что в некоторых религиях это принято.
0: Вы не придерживаетесь этой тактики в своем творчестве?
1: Получается. Нет, абсолютно нет. И Тем более, что я, как я понимаю, вы об этом говорите: что причинение боли себе или окружающим это действие намеренное.
0: Да, вот именно синдром Ван Гога – это именно намеренное причинение себе боли, потому как человек через вот эту боль постигает нечто наивысшее, что вот дает ему шанс создать искусство, произведение. Этого
1: Бог мой, если я не буду причинать себе боль, так что я не нарисую эту картину?
0: Ну вот некоторые придерживаются такой константы.
1: Не согласен я с этим. Я думаю, что тот же самый Ван Гог, бы... во-первых, он был психически абсолютно нездоровым человеком. Ранняя смерть, ну и все это прочее. Вот, кстати, это у них было семейное, его брат тоже был подвержен всякого рода психологическим, психологическому отрицательному влиянию. Но это не нужно абсолютно, оно никому не нужно. Талант человека должен выплескиваться.
0: Связано ли это с тем, что, к примеру, в английской литературе, либо американской литературе а, такого нету, да, вот как у нас в русской литературе? Почему? Потому что, возможно, это даже связано с православием, то, что православие говорит о том, что через страдания человек достигает райские кущи, потому как английская литература, мы знаем, она более про философский склад, про поиск себя самого. А вот у нас именно через боль, страдания, через какие-то препятствия.
2: Как вы назвали этот синдром?
0: Синдром Ван Гога в психиатрии. Для
2: меня это просто мазохизм. Люди, которые сами себе причиняют определенную боль. Mm -hmm. Дело в том, что, я думаю, любой, кто нас слышит, согласится, что в нашей жизни каждого из нас боли достаточны и без этого. Mm -hmm. Да, мы да, имеем какие-то проблемы, кто-то на работе, кто-то, передвигаясь по городу и т.д. и т.п., кто-то в дружбе, там mm -hmm. видел и предательство в своей жизни. Поэтому я понимаю, так и исхожу из того, что мне в жизни более без этого хватает, и не готов я еще сам себе дополнительно там причинять какую-то боль, чтобы творить. А по поводу, опять-таки... Того же Достоевского, да, которого мы...
0: Вспоминали сейчас. Вспоминали,
2: а... да. Я в юности своей мыслил таким образом. Зачем мне знать мысли человека, который убивает старушку топором? Да? Для чего мне через это проходить? Зачем мне знать мысли убийцы? Поэтому здесь я противник. Даже произведение искусства, пусть это живопись будет, которая выражает эту боль, она мне тоже не близка.
0: Ну да, как многие говорят, что русская литература, она делится на тех, кто любит Достоевского и тех, кто любит Толстого. Каждому как бы по интересам. Яран, вот я хочу поговорить о вашей книге. Вашу книгу очень хвалил Рами. Вот, расскажу. Спасибо. Да, расскажу для слушателей. Эта история рассказывает о судьбе английского офицера, попавшего в водоворот событий, которые не освещались ни в советской, ни в российской, ни в мировой вообще литературе. Но вот вы так э, трепетно и интересно рассказали. Вот расскажите, для вас э, важна была в создании книги сама художественная мысль» или вы пытались достоверными фактами передать весь ужас происходящего тех времен? Ну, к примеру, могли бы вы изменить какой-нибудь ход повествования, чтобы как-то подарить надежду главному герою, либо подарить надежду тем вот э, Людям, которые творили такие бесчинства.
1: Вы знаете, я, я не сторонник ужасов, я не Александр Мита. Uh
2: -huh.
1: Это он поставил в фильм Затерянный в Сибири, который на самом деле вот, ну, для меня абсолютно чужд. Uh -huh. Я не люблю хоррор. Я написал книгу об англичанине, капитане, капитане британской армии который воевал высадился в Нормандии и он воевал на линии размежевания сил с войсками Советского Союза, с войсками маршала Соколовского, которые шли с востока на запад, и союзные войска, там американские, британские, канадские, они шли с запада на восток, и где-то в, в, в районе города Висмар они должны были встретиться, и это на самом деле произошло. Я встретил своего героя в 1981 году, когда я служил в Израильской армии. Это живая история. Питер Стоун, в это время ему уже было 65 лет. Я был солдатом Израильской армии, молодой. Встретились мы у стены плача. Я с автоматом на, на плече. Он с большой кипой на голове, с крестом на груди у стены плача. Абсолютно непонятное противоречивое такое явление у самой большой еврейской святыни. Этот человек меня поразил. Мы в течение часа встретились с ним три раза, и притом совершенно случайно, и притом абсолютно не запланированно. Этот человек меня поразил своим внешним видом, своим разговором, своей историей. И он буквально не выходил у меня из головы в течение. Более чем 20 лет. Вот, и по окончании этого периода я стал писать о нем сценарий. Я, я его все время видел. Я видел его перед собой. Я с ним беседовал, я с ним общался. Так вот мысленно, эмоционально. В конце концов, я написал сценарий к художественному фильму. Полном, полном, я, и для этого я выучился сценарному искусству. Потому что я хотел, чтобы мир увидел фильм... Об этом удивительном человеке и о его удивительной судьбе. Я решил написать роман. Ну, роман так просто тоже не пишется. Надо было выучиться драматургии еще раз. После этого начал писать роман, писал его довольно-таки долго. Это не ужастик. Я не люблю ужастик, я не люблю хоррор, как я уже до этого сказал. И У него все сложилось.
0: Да, вот не будем раскрывать всех тайн, чтобы читатели и наших слушателей пришли купили книгу и прочитали, что действительно это очень интересная история, могу подтвердить и сказать, что она мне очень напомнила фильм Виктория де Сико», это с участием Софии Лорен и Марчелла Мастрояни «Подсолнухи» называется. Да, Там тоже такая история, что вот молодой мужчина, он попадает на фронт, и таким образом тоже оказывается в России, вот в плену. А вот его любимая Джованна, которая играет Софи Лорен, она никак не может забыть его и приезжает в Россию, чтобы найти своего любимого и вернуть его обратно. Но там такая история сложилась, что главный герой, он полюбил Россию настолько сильно, вот этот итальянец, что у него было уже тяжело оторваться от России. А вот ваш англичанин, он все же прокладывал себе путь в Англию, чтобы вернуться обратно. Был ли у него шанс влюбиться в Россию и остаться тут навсегда?
1: Вы знаете, я, я прочитаю это, этот момент. Я отвечу на ваш вопрос вот именно куском из книги. Угу. Два офицера, два полковника военно-политической службы Советского Союза. В 1945 году, когда он находится в лагере для немецких военнопленных, они всяческим образом пытаются оставить его в Советском Союзе. И второй вариант, который они ему предлагают, это пройти разведывательную школу. Это в то время, когда Питер Стоун, мой герой, находится в лагере для немецких военнопленных. И вот он с ними ведет разговор. Они стали говорить на перегонки насмешливо: Ваш природный ум, образованность, исключительные способности, хорошая доля тщеславия, своеобразное английское бесстрастие. В купе с тонкой иронией и британским юмором непременно должны выдвинуть вас на передовую арену борьбы за, со... за социальную справедливость, да и просто на вершину общественного социума, сделать вас фигурой большого значения. Мы делаем на вас ставку, мистер Стоун, и не скрываем этого. А там, глядишь, будете членом пар... Палаты Лордов. Эти бобчинские и допчинские большие юмористы, и не скрывают этого, подумал Стоун или вице канцлером казначейства, а то и премьер-министром. Страшно подумать. Один из них засмеялся, потом другой не мог сдержать улыбки. И Питер Стоунд ответил тоже насмешливо. Раз уж они сами взяли такой тон? Заманчивую картину вы мне нарисовали, сказал он. И перспектива хорошая. Но причем тут ваша разведшкола? Сколь долго я буду находиться вне, сф вне сферы вашего внимания? Сколько нужно?» то есть он должен стать так называемым спящим агентом. Именно так. А второй вариант, вы его знаете, не хочу вас пугать, но освобождение по последует не скоро, сказал один из них и подсокол языком. Если оно вообще состоится, добавил второй. В России узники иногда исчезали бесследно. Вспомните историю царевича Иоанна Антоновича. Извините, незнакомый. Или железная маска во Франции, сказал первый. До этого всегда и всюду... Во всей мировой эпопее вставил второй. Они замолчали. Стоун устал, и эта игра стала длиться бесконечно. А сколько у меня времени на размышления, спросил Питер? Мало. Снова цук-цванг, но еще более серьезный. Принуждение к действию, грозящее перейти в матовую ситуацию. То есть у Питера Стоуна, как вы видите и как вы понимаете, была возможность остаться в России. Да, но... Он... Он решил не сотрудничать с этими полковниками да. из военно-политической службы. Здесь,
0: получается, Суцванг, это действительно так, следующее его действие было бы все равно против него. Получается, он играл со своей судьбой.
1: Да, но он не спекулировал своей совестью.
0: Нет, не спекулировал. Если он ушел, значит, не спекулировал.
1: Вот его воспоминания. И еще что-то. Никогда не забуду картину из детства, когда я подрался на лужайке школы, и подребности произошедшего стали известны моему отцу. Отец был в гневе, я никогда не видел его таким, и урок, который он мне тогда преподал, остался в моей памяти навсегда, стал основой моей жизни, стержнем, построил меня, сформировал. Он первоначально начал, оскорбил меня перед всеми, Пытался я оправдаться. Не имеет значения, ничего не имеет значения, если он упал, а ты продолжал его бить. В любом деле, абсолютно в любом, ты обязан руководствоваться законом сохранения чести и достоинства. Но я сделал еще одну попытку оправдать свои действия, доказать их справедливость. Отец меня не слушал и не слышал. Он продолжал спорить, продолжал говорить, как будто и не, и не было другого мнения. Что бы ты ни сделал в жизни, ты обязан себя спросить, это честно, это достойно, и только после этого действовать. Ты подрался, это бывает, он тебя ударил, это тоже бывает, и пока у меня нет к тебе претензий. Ты его ударил, это бывает, он упал, и это тоже бывает. Но не должно было быть того, что произошло потом. Ты не должен был его бить после того, как он упал. Ты понял, Питер? Я, я ясно выразился, да, да. Тихо промямлил я. «Не слышу, — грозно сказал отец. — Да, отец. Как называется тот закон, которым ты должен руководствоваться? Закон сохранения чести и достоинства. Всегда и во всем буду руководство, руководствоваться этим законом. Всегда и во всем, — тихо повторил отец. Этот закон будет отныне основным в твоей жизни»
0: отрывок замечательный и вот он мне натолкнул такую мысль что э, действительно ли вот я сейчас к вам обращаюсь что к вам рами к вам яран вот действительно ли э, в человеке война открывает такие качества как честь достоинство совесть если вот мы, мы перейдем вот к известной тоже подлинной истории и кинокартине это список Шиндлера, вот где показана история немца, который спасает евреев там, ценой вот, богатства, ценой каких-то вот лишений собственных, и действительно ли это открывается во время войны, во время таких вот кризисных ситуаций, или это уже заложено в человеке, вот как, допустим, в вашем герое, который с детства, видно, воспитан отцом именно так, что честь для него превыше всего, вот где это? Есть ли в человеке такие рычаги, которые открываются во время кризисных ситуаций, или это должно быть в человеке с самого начала? Как вы считаете?
2: Я считаю, что в некоторых определенных моментах жизни можно поменять свое нутро полностью. Полностью поменять.. Очень много ценностей в своей жизни, буквально за какой-то определенный жизненный эпизод. Вы вспомнили о Шинлере, да? список да. Шинлера, угу. кто, естественно, мы его сотни раз смотрели, этот фильм, многие, наверное, много раз смотрели, и мы должны понимать, что окружающие его люди, с кем свела его судьба, сделали его за короткое время каком-то одном эпизоде абсолютно другим человеком. Изначально Шиндлер не относился ни э, к уважениям к определенной массе людей, то есть к бедным людям, тоже мы не обязательно, мы подчеркивать не будем, там, к евреям, да, например.
0: Ну да, да.
2: Да, он всегда стремился в красивое общество, он стремился, э, и очень много оригинальных примеров показано там в фильме, в книге, как он это добивался. Но я думаю, что, как в книге у Ярона, вот этот разговор с отцом разговор с отцом дал ему определенную установку, которая уже потом действовала всю его сознательную жизнь. Он знает, через что какую черту он не перейдет в своей жизни, он не способен измениться.
0: А вот когда говорят, что такой был хороший человек, но без попутал, что-то изменилось. Это вот было в нем, или это тоже изменения такие
2: Нет, В какие бы ситуации мы ни попадали, мы должны понимать, что человек должен быть выше обстоятельств. Утро человека, оно как бы пробуждается в определенных экстренных ситуациях. Экстренной ситуации может быть даже целая жизнь, тяжелая жизнь. Это и есть только она просто такая продленная.
1: Я бы не героизировал Шиндлера по той причине, что в этот тяжелый период очень многие немцы делали то, что было на них возложено. И Шиндлер тоже это делал. Мало у кого заработала совесть. Ну, Шиндлер был один из тех, у кого совесть заработала. Это было невероятно, даже описать невозможно катастрофический период практически для всей Европы, в особенности для еврейского народа, которых отправляли в газовые камеры и сжигали в печах. Понятно, что Шиндлер мог бы продолжать, но, видимо, у него были какие-то проблемы с совестью. И хорошо, что у него были проблемы совести. Но я бы, его на... я бы его не героизировал бы по той причине, что я бы никогда бы на это не пошел бы. И все те люди, которых я знаю, они никогда бы на это не пошли бы.
2: Что именно? Я не понял.
1: Они не пошли бы на то, чтобы убивать людей, эксплуатировать их, унижать. Они бы, они бы просто этого не делали бы. Вот. Ну Шиндлер тоже не стал бы это делать. Все люди, и мои родственники, и мои друзья, и все мое окружение, никто из них этого не делал бы. Ну и Шиндлер этого не делал бы. Я не считаю что мы, людей моего окружения героями, поэтому я и Шиндерин не считаю героем. Ну,
2: я здесь не согласен. Это я очень интересно. Да. Абсолютно не согласен я вам. Почему? Потому что, как я могу не считать героем человека, благодаря которому были спасены 1100 евреев, да? спасшие человеческую жизнь, спасает целый мир. Он сумел целый мир спасти. Я не согласен с вами. Для меня он герой. Для меня герой, но немножко э, в другом ракурсе. Дело в том, что его жизнь заставляла поступать, как многие поступают. Просто брать, убивать, унижать, уничтожать. Он своей там, смекалкой, хитростью, как хотите это назовите, да, там, добротой, неважно как, он пытался максимально помочь. Тот, который, рискуя своей жизнью, зная, что также, может быть, несмотря на, на свою принадлежность к, к немцам. Э, немцы, которые, э, скажем так, отслушались, их тоже расстреливали. Вы это знаете, да? да. В истории их много, да. да. То есть э, мы давайте не будем забывать о том, что он рисковал своей жизнью ради жизни других людей. Поэтому, если он рискует своей жизнью ради других, то он для меня уже герой.
0: Я здесь соглашусь с Рами, что мы все люди и, скорее всего, неизвестно, как кто поступил бы в той ситуации, находясь при том режиме и при той вот обстановке, потому что у него был очень большой риск собственной жизни и под угрозой собственной жизни вот он спасал других людей, потому как мы знаем и другие проявления, именно в если уж мы затронули Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну, вот, то можно сказать, что тогда были такие моменты, что и сами мирные жители друг друга предавали, и выдавали, и сдавали, и что только не делали. Да? И тут, когда, можно сказать, твой враг, противник и представитель той нации, которая тебя разрушает, убивает, уничтожает, он вот помогает, это, мне кажется, дорогого стоит, потому как многие немцы, как я знаю, в последующем оправдывали себя, говоря, что они не знали и не слышали и не видели происходящего вокруг. Вот такая вот оболочка была у них, наверное, пелена на глазах, которая не позволяла им видеть. Но это вот я не помню точно, кто сказал, но... Была такая фраза, что когда они пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист. Когда они пришли за либералами, я молчал, потому что я не либерал. А когда они пришли за мной, то уже некому было ничего сказать, потому что всех забрали. Вот также мне кажется что-то с Шиндлером связано. Но раз уж мы затронули Вторую мировую войну, то я бы хотела немножечко остановиться на личности вот, Гитлера, потому как сейчас очень часто его вспоминают, о нем говорят. Я хотела бы узнать, вот меня всегда интересует такой вопрос. Если бы он, окажись сейчас, в 21 веке, вот со всеми коммуникационными возможностями, которые сейчас есть, вот мы записываем подкаст, есть такие платформы, площадки, как YouTube и... Клабхаус. Если бы вот он вещал такие вот свои пропагандистские вещи ужасные через вот эти платформы, был ли у него бы шанс также завоевать некоторую аудиторию, как у него получилось в 20 веке? Если говорить проще, то возможен ли нацизм в 21 веке? Есть ли такие проявления?
1: Ну, нацизм в 21 веке
0: есть. Ну вот именно в таком ужасающем в виде. таком, почти
1: есть. в таком ужасающем. В Северной Корее.
0: Вы, вы думаете, что вот он прямо с таком уничтожающим, ужасающим против нации?
2: Я не думаю, я знаю. Гитлер в 21 веке существует.
0: Да, и кто он? Вы просто
2: да не знаете. Он разбросан, может быть, частями по всему миру. Все беды, которые сегодня происходят на земле, это дело рук человеческих. А вы ищете Гитлер спонсирует все это например кто преследует определенные цели кто преследует цель там допустим разрушить какую-то страну ну в древности называли империю да там по какой-то своей экономической там финансовой выгоде это же делается происходит в мире сегодня ну да, да, происходит, происходит на каждом шагу происходит да мы можем как может там какая-то Довольно-таки сильное государство, богатое государство превратится в руины в течение одного года, да? Происходит, значит, почему вы не видите Гитлеров в 21 веке, я не понимаю, их просто, наверное, сегодня много.
0: Да, вот я хотела сказать, может быть, они просто разбросаны кусочками по всему миру, так и, и где-то вот они... Есть вот, знаете, я не знаю, смотрели вы или не смотрели, есть такая немецкая кинокартина, где профессор университета разговаривает со своими студентами, и вот а, молодые немцы, просвещенные, они говорят, что а, им очень стыдно за то, что у, у них происходил нацизм, и вообще а, такое повториться не может. И вот он пытается доказать, что это может повториться, что это какой-то пережиток прошлого, что это не устаревшая идея, и что это может повториться вот какими-то нормами, рамками, которые он вводит постепенно каждый день вот в этом классе, он действительно доводит до того, что в конце это полностью тоталитарное общество, мини-общество, в котором они отстраняют всех тех, кто с ними не согласен и доказывает тем самым, что такие вот националистические идеи, они возможны и в 21 веке.
2: Они есть, они невозможны, они есть, они просто более в другой форме. Более мягкой формы? Нет, я не назвал бы это мягкой формой. Не назвал. Это мягко для нас с вами. Mm -hmm. Потому что, допустим, сейчас мы с вами не находимся в Сирии. Если бы мы находились бы в Сирии, для нас это мягкой формы не было. Ну no, да, like mm -hmm. это все есть. Это просто немножко э, в другой форме и есть такое понимание, как смена оружия
0: информационная сейчас действительно информационное вот оружие. Все. А вот знаете, хотела бы вот еще у Ярона и у вас спросить Рами, есть ведь другая сторона нацизма, есть, так сказать, новая этика, которой болеет все общество. Европы, особенно просвещенное такое общество Европы. Вот, и связано ли вот, как можно вообще сочетать искусство, литературу, кино, живопись с политикой, вот именно с новой этикой. Я, к примеру, о чем говорю? О том, что есть, вот, мы знаем, кинопремия Оскаров, в которой ни одна картина не побеждает, если в ней нет определенных меньшинств. Вот, будь то другой расы, это этика новая. Вот не равна ли она именно тоже нацизму? Потому как это тоже ведь ограничение, это тоже какие-то рамки. И когда нам навязывают, что, вот, допустим, вот вам, к вам придут и скажут, что в вашей книге или в вашем фильме обязательно должен быть представитель сексуального меньшинства, либо обязательно должен быть представитель другой расы, потому что только так мы снимем фильм. Не является ли это тоже нацизмом, с одной стороны? Ну, не нацизмом, но хотя бы вот тоталитарным Вы,
1: вы знаете, ущемлением. в погоне за демократией да, мы забываем о том, что такое демократия. В Соединенных Штатах уже давным-давно это применяется. В Соединенных Штатах давным-давно поставлены, допустим, в Голливуде такие условия, что в фильмах должен, должно присутствовать минимум такой-такой-то процент латиноамериканцев, портериканцев, да, вот про а, афроамериканцев uh -huh. и так далее, и тому подобное. Если вы посмотрите современные американские фильмы, то там всегда генерал армии, или начальник разведывательной службы, или руководитель какой-то там операции, он всегда афроамериканец.
0: — Ну вот
1: не, не ущемляет ли это искусство? Да, — Ущемляет. — Полет вот этой мысли? — Конечно, которая... ущемляет. Я знаю, что нету в американской армии, и нету в ЦРУ, и нету в ФБР так много начальников афроамериканского происхождения, но в фильмах они всегда, начальник, они всегда руководители. Мне это мешает. Как, допустим, мне мешает, когда я смотрю просто как любое кино, там написано, курение вредит вашему здоровью. Да елки-палки. Да я знаю, что
2: оно вредит.
1: В то время, когда мне говорят, не кури, курение вредит вашему здоровью, у меня, у меня рука тянется к сигарете. Сигарету мой...
2: прикрывают, а дым идет. Да, да. Сигар... да, в кадре дым.
1: Да, да, да. да. Вы... От
0: того прекраснее смотреть прошлые картины, допустим, филини, Бертолучи, где все прекрасно, все открыто, и еще нет новой этики. Рами, а вот что вот скажете? Я, Я
2: хотел, да, тоже... Вот в искусстве
0: есть, кстати, очень интересно, есть ли такие вот в искусстве запреты?
2: Я не сталкивался, не буду. Врать, никогда не слышал в искусстве ничего подобного. Может быть, может быть, когда кто-то в своем творчестве, в той же живописи, хочет выйти на какой-то уровень, ему начинают рекомендовывать, ты не то пишешь, ты не то делаешь, вот немножко измени свои вкусы, вот давай, но это совсем другое. Я бы не называл бы это вот этим современным фашизмом, как мы определили, да, когда тебя заставляют жить чужим недугом. То есть, если кто-то страдает каким-то недугом, я думаю, что он должен тихо этим страдать, не заставлять всех страдать своим недугом.
0: Да, действительно, что есть такая тенденция в современном искусстве кино, что нам навязывают те стереотипные мысли, которые мы должны принимать и смотреть. И даже если вы этого не хотите, вам это все равно навяжут, потому что так или иначе, мы в обществе смотрим кино. Вот. Я очень надеюсь, что до литературы и до живописи это еще не добралось. И все-таки литература и живопись это тот самый полет фантазии и.. Интереса писателя, который он может выразить, и там еще не будет таких четких рамок и ограничений. В связи с этим хотелось бы опять вот поговорить по поводу искусства вот именно литературы, живописи, потому что есть вот такая мысль у многих, которой придерживается Александра Невзоров, что литература в принципе не нужна. Особенно молодому подрастающему поколению, что она только портит и губит. Всю литературу, которую он признает это научная литература, которая как-то может просветить человека. Более ничего э, не должно быть в изучении подрастающего там, молодому человеку или девушке. Как вы считаете, э, литература она или ну, искусство это вот, наполняет человека или скорее наоборот? Вот как мы вернулись к нашему началу, синдрому Ван Гога, или да. разрушает, или это такая иллюзия, иллюзия жизни?
1: Я с, э, с уважаемым невзором не согласен. Я читаю, я люблю читать. И вы знаете, каждый раз, когда я читаю новую книгу, я понимаю, что это может быть вымысел, не имеет никакого значения. Передо мной открывается мир. Я очень люблю этот мир, который открывается передо мной. Поэтому читать надо. Художественную литературу читать надо, потому что она открывает нам миры, она нас обогащает, и, и это здорово. Разумеется, научная литература, она тоже нужна каждому в своем направлении, каждому в своей сфере, смотря, вот, что его интересует. Но без художественной литературы никуда она нужна.
0: Но художественная литература, она как-то просвещает и помогает понять себя скорее, да, вот через литературного героя.
1: Смотрите, недавно я прочитал роман Мураками «Скуру», бесцветный «Скуру и годы его странствий», вот так mm -hmm. называется роман, «Япония» как вы поняли по, по названию. И трагическая судьба этого скуру, этого бесцветного человека, потому что у него фамилия бесцветная, у него псевдоним бесцветный, потому что все его друзья имели свои цвета, красный, синий, там, голубой, или, там, зеленый или там, еще какой-то. А вот он, он родился бесцветным, он был бесцветный. В этом романе описывается его судьба очень тяжелая, потому что когда-то тогда вот в юности, когда они все дружили, все вот эти вот цветные, а он уже был тогда бесцветным, произошло ужасное событие, которое сопровождает его в течение где-то двух десятков лет. И только где-то вот 20 или 25 лет спустя ему удается раскрыть вот причину этой трагедии и поставить все на свои места». Другой скажет, «Япония? Какое тебе дело до этих японцев?» Да нет, роман, роман в том-то и дело, что он универсальный. Потому что мы люди, мы мыслим, и мы погружаемся в эту японскую культуру, которая на самом деле, читая этот роман, я вижу, что он не очень отличается от нашей культуры. Во всяком случае, тот образ жизни, его мысли, его страдания вот, и годы его стра странствий, помогают мне понять жизнь. Поэтому я не согласен с уважаемым Невзоровым, что художественную литературу уберла.
0: Вот, кстати, да. вы затронули такую интересную мысль, что вы прочли роман Мураками и тем самым заинтересовались японской культуры. Вот может быть вся проблема нашего нового поколения и общества вообще в целом в том, что мы не знаем культуры других людей и других миров. К примеру, если бы мы знали японскую культуру, если бы мы знали китайскую, если бы мы даже вот знали элементарно ту, которая ближе большинству, это библейскую культуру, историю, то мы бы понимали, что практически многие сказки, эпосы Скандинавии, славянские сказки построены именно на тех архетипах, которые есть в, изначально в Библии и в Торе. И вот, может быть, именно непросвещенность, а того, что мы, наоборот, меньше читаем. Поэтому есть проблемы, которые зарождают в нас такие вот националистические потом, в последующем, идеи, которые мы знаем.
1: Ну да, наверное. Если позволено отрицать другие культуры, другие мировоззрения, так мы остаемся ограниченными людьми.
2: Литература нужна, она обязательно нужна. Мы обязаны как можно больше читать и классику, и известных давно авторов. Разговор о том, что это сегодня никому не нужно, это все равно, что мы и музыке тоже скажем, классика никому не нужна. Всегда были веяния моды, появлялся джаз как новое какое-то доявление да, да, в музыке. Но классика всегда оставалась на своем месте и не только, допустим, восхищала людей, но и духовно их поднимала. В основном, кто сегодня любит тяжелую молодость и свою музыку, он в конце, когда становится более взрослым, начинает любить классику. Это есть, да, это живой пример в судьбе и в жизни многих людей. То же самое и литература она настолько обогащала. Если мы сегодня... Э, вы говорили там немного о том, что насколько мы э, хорошо знали бы культуру других народов, Японии, Китая и так далее, да? и библи, и библейские вот эти все описания, культуру библейских народов, которые описаны. Те народы, которые имели богатую культуру, культуру и смогли сегодня ее сохранить только благодаря своей литературе. Неважно. Это библейская литература или творческая какая-то, да, там. Но благодаря своей литературе. Они сохранили свою культуру. Вот
0: продолжу вашу мысль, что, возможно, не столько, ну да, благо благодаря литературе, сколько то, что они читают эту литературу, потому что, как мы знаем, большинство, у кого богатая литература, особенно вот скандинавские страны, у них очень богатый эпос сказок, на которых нравственные ценности воспитываются. Но Скандинавия стала меньше читать и отходить от своих собственных традиций как-то постепенно. А вот более малые народы, которые смогли сохранить вот именно традиции собственные и собственную литературу, это из-за того, что они с поколения в поколение прививают вот эту любовь к литературе и к эпосу. К примеру, вот вы как сказали, что классика она всегда останется классикой, и всегда будет, вне зависимости от того, какие новые течения появляются, это действительно так, вот Как там говорил Черчилль, по-моему, что плохо тот консерватор, кто в молодости не был радикалом. Mm. Вот. И мы тоже все... вот Появляется новое, но все равно рано или поздно все приходим к тому старому. Возвращаемся. Да, возвращаемся. К известному. Это
2: называется «Дорога домой».
0: Да, назад. Исходя из этого, как вы оцениваете состояние искусства и литературы на сегодняшний день в России именно? Потому что некоторые говорят, что она находится в застое ну, постепенно возрождается. А большинство считает, что у нас застой и нечитаемость, и неокупаемость той самой литературы.
1: На самом деле сегодня в России происходит то же самое, что было при царской России. Были дворцовые писатели и были просто писатели. Про просто писатели, его не видно и не слышно. Есть дворцовые писатели. Или есть те писатели, которые сумели продвинуться. Так как у нас сегодня в России все принадлежит государству, все средства массовой информации, абсолютно все телевидение и практически абсолютно все радио, если писателю или не только писателю, и поэту, и художнику, и композитору удалось поладить с властями и пробиться, ему дают эфирное время, ему дают возможность показать себя, рассказать о себе, то он продвигается. Ну, например, типа того, как там Пелевин, например. Если у тебя этой возможности нет, ты можешь писать даже шедевры, прекрасные картины, прекрасную музыку, то тебе нужен какой-то спонсор или какие-то другие определенные силы, которые могут тебя сделать достоянием гласности. А на самом деле люди перестали почти читать. Люди читают очень-очень мало и не только в России, люди читают мало во всем мире. А для чего читать? Люди делают то, что легче всего. Читать это сложно, надо книгу взять, надо уставиться в экран, вот, или читать в интернете, читать на экране каком-то, перелистывать страницы. А можно не читать, лучше вот отправлять друг другу там всякого рода фотографии, анекдоты. Вот раз, развлечения.
0: Тэп жизни сейчас в современном обществе такой, что люди не могут найти даже времени, чтобы просто посидеть с книжкой и почитать. Они читают в основном в самолетах, в поезде, в метро, между перерывами. Или
1: вообще не читают. Или
0: вообще не читают, да. И я согласна по поводу того, что... Эм... Даже, как сказал Парфенов, что даже овощ в, в связи его постоянного мелькания в телевизоре становится определенной фигурой. Поэтому э, большие крупные писатели, которые действительно писатели достойные, они не так тиражируемые, публикуемые и вообще известные, как многие те, кто просто в кругу известных людей стал популярным и его стали тиражировать и показывать. К примеру, даже тот же самый мне любимый Бродский он уже немножечко начинает попахивать мувитоном. Что вот любить Бродского это становится ну как уже все, хватит. Давайте перейдем к кому-нибудь другому, остановим свой взор. Вот, поэтому да, я согласна, здесь
2: есть такое. И, к сожалению, дело в том, что у нас уменьшилось читателей великих произведений. А. Читают также много, поверьте. Читают много и читают все подряд. Но нужную литературу, нужную, правильную, скажем, правильную литературу, читают очень мало людей.
0: Потому что мы не хотим уже анализировать сами, мы хотим, чтобы нам все рассказали, показали и поддали. Зачем
2: нам умственно напрягаться, ну, если конечно, нас можно да. там повеселить? Пальцами.
0: Как кто-то сказал, что зачем мне читать книгу, когда Netflix снимет сериал, я тогда ее и посмотрю. Вот, все об этом сказано. Ну, вот завершить нашу беседу хотелось бы чем-то позитивным, а то мы как-то вот в какой-то такой вот негатив ушли. И нет ничего позитивнее, чем мечты и планы, которые мы себе ставим. Вот. Может, поделитесь какими-нибудь планами, мечтами, чтобы зарядить позитивом
1: наших слушателей? насчет планов сказать не могу, но э, мечта есть мечта. Очень хочется, чтобы роман стал популярным. Мне невероятно хочется, чтобы его перевели на иврит. Вот это огромнейшая мечта. И хочется, чтобы его перевели на английский язык. Я абсолютно уверен, что если его переведут на английский язык, и роман попадет в правильные руки, он станет мировым бестселлером.
2: И... Моя мечта, она каждодневная творить то есть мы не должны сидеть на месте. Мы должны двигаться, мы должны развиваться. Я стараюсь воплощать мечты, чтобы не жить в них. То есть у меня немножко в принципе в жизни такие. Ты должен довольствоваться тем, что ты умеешь делать.
0: Желаю, чтобы она исполнилась. А наших слушателей поблагодарю за то, что слушали нас. И я отставлю все ссылки. Ждите следующих выпусков, будет дальше будет только интереснее. Спасибо большое, что были с нами.
1: Спасибо, спасибо вам всем, я.
2: кто нас слушал.
0: Да, спасибо большое, Рай, спасибо, Ярон.
2: Спасибо.